0: Oggi è il 12 dicembre del 1969 e siamo a Milano. È un venerdì e sono circa le quattro e mezzo di pomeriggio. Siamo in Piazza Fontana, in centro, alle spalle del Duomo, su Via Larga. Qui ha sede la Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove coltivatori diretti e imprenditori agricoli sono convenuti dalla provincia per il mercato settimanale. Esplode una bomba. È la strage di Piazza Fontana. Cosa c'entra Piazza Fontana con la grafica anarchica? Lamento per la morte di Giuseppe Pinelli, l'anarchico della Ghizzolfa. Qualche minuto prima dell'esplosione in Piazza Fontana viene rinvenuto un altro ordigno inesploso nella sede della banca commerciale di Piazza della Scala, sempre a Milano. Tra le 16.55 e le 17.30 a Roma si verificano altre tre esplosioni, una all'interno della Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio, altre due sull'altare della patria di Piazza Venezia. La cosiddetta strategia della tensione è cominciata già da qualche mese, con le bombe del 25 aprile alla Fiera di Milano e alla stazione centrale all'ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni. Con la sede del Lampi di Brescia devastata, e vari ordini collocati nell'agosto sempre del 69 su convogli ferroviari. E così, con quelle bombe, nasce anche la ricerca di colpevoli che da allora si concentra sulla proverbiale pista anarchica che porta ripetutamente le indagini a individuare nei vari movimenti anarchici nati a ridosso di quegli anni i principali responsabili di questi atti. Come sappiamo, succede così anche il 12 dicembre, con l'arresto di Pietro Valpreda, con una vicenda giudiziaria che si sarebbe conclusa Solo nel 1987, con la soluzione per insufficienza di prove pronunciata dalla Corte di Appello di Bari e confermata dalla Cassazione, e succede con il fermo di Giuseppe Pinelli, allora 41enne, ferroviere, due figlie, militanti del gruppo milanese Bandiera Nera, che morirà nella notte tra il 15 e il 16 dicembre al Fate Bene Fratelli, dopo essere precipitato dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, dove da tre giorni e tre notti subisce un interrogatorio serratissimo un interrogatorio a cui arriva da solo in motorino partendo da via Scaldasole seguendo l'auto degli inquirenti verso la questura a quei giorni vengono fermati e poi in parte rilasciati in parte condotti a San Vittore decine e decine di altri anarchici incolpati di essere responsabili del posizionamento delle bombe a finestra c'è l'amore, ti. Era quasi mezzanotti A finestra c'è l'amore. Il lungo iter processuale per la strage di Piazza Fontana si è concluso nel 2005 con assoluzioni complessive, ma certificando che la strage è attribuibile all'organizzazione eversiva di estrema destra Ordine Nuovo. La morte di Pinelli, invece, rimane senza giustizia. Nel giugno del 1971 la famiglia Pinelli denuncerà il commissario Calabrese e tutte le persone presenti in questura la notte del 15 dicembre per omicidio volontario, sequestro di persona, violenza privata e abuso di autorità. L'istruttoria affidata al giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio verrà archiviata il 27 ottobre del 1975 escludendo sia il suicidio che l'omicidio e motivando la morte come un malore attivo tutti gli indiziati saranno prosciolti in questa puntata di cosa c'entra per quanto ci siano ovviamente moltissimi contenuti potenziali interessantissimi da approfondire col limite evidente di farlo in dieci minuti ho scelto però di concentrarmi su un aspetto di pertinenza di questo podcast cioè la questione grafica un ferroviere era quel tale per morire Per farlo ho visitato l'archivio proletario di Viale Monza, dove sono conservati numerosissimi manifesti di quegli anni, oltre che libri, giornali e riviste da tutto il mondo, legate sia al mondo anarchico che alla sinistra extra parlamentare. Ho letto il libro di Lucia Pessina, edito da Quodlibet, Morte di Pinelli, iconografia di un anarchico, e ho visitato e chiacchierato con i curatori del Centro Studi Libertari che ospita sia l'archivio Pinelli che il fondo Pinelli, cioè sia i materiali, i documenti sulla storia nazionale e internazionale dei movimenti anarchici, che materiali, documenti, memorie riguardanti nello specifico la figura di Giuseppe Pinelli, la sua vita e le circostanze della sua morte, gli atti dei processi, le memorie. L'impatto che questa storia ha avuto, il percorso di mobilitazioni, campagne di controinformazione, ma anche produzione di opere d'arte, storie di vita e moltissimo materiale grafico. E su questo ho scelto di concentrarmi. Per osservando la produzione della grafica politica di quegli anni si incrocia qualcosa di estremamente caratteristico, curato e studiato un vero e proprio fenomeno che sigla circa un decennio di produzione di manifesti che faranno della forma uno strumento di comunicazione e veicolazione di contenuti efficacissimo, come mi pare non si ripeterà mai più nella storia politica del nostro paese. E che questo si costituisca all'interno di un movimento che rifiuta per statuto qualunque impostazione gerarchica, formale, ordinata, in un momento che vive nell'urgenza di comunicare, non in quello della lenta metabolizzazione analisi, secondo me rappresenta qualcosa di abbastanza straordinario. Mi racconta questa storia a Rossella Di Leo, che è responsabile, insieme al Centro Studi Libertari, dell'altra anima che condivide quelle scrivanie, cioè la casa editrice Leutera, che con questo nome nasce nel 1986, ma derivando dalla casa editrice militante Antistato, che Di Leo fonda nel 1975 con il compagno Amedeo Bertolo. Amedeo Bertolo, a sua volta, nel 1969, assieme a Giuseppe Pinelli, Enrico Maltini Umberto del Grande, dà vita alla croce nera anarchica, con cui immediatamente dopo la strage di Piazza Fontana si impegnerà nella controinformazione, nella denuncia dell'assassinio di Pinelli e nell'affermazione dell'innocenza di Valpreta. Un giorno Di Leo e Bertolo si trovano in una tipografia a Carrara, dove vengono stampati riviste anarchiche e lì fanno la conoscenza con un artista grafico, si chiama Ferro Piludo, di cui tra poco conosceremo meglio la storia. Si incontrano e iniziano a collaborare. Il movimento anarchico intuisce allora la necessità di acquisire una competenza grafica che aumenti l'incisività del loro lavoro e la connotazione di un segno preciso. Piludu da allora viene mensilmente da Roma a Milano per l'editrice A prima, dal 1971 A, rivista anarchica e poi dal 1975 edizione antistato e poi per il centro studi libertari Archivo Pinelli dopo dal 1976 dove tiene per gli anarchici e le anarchiche di Milano e Interland dei laboratori organizzati dall'Archivio Pinelli a cui partecipano una trentina di persone ogni volta a cui viene sapientemente insegnato a comporre la comunicazione politica, a fare manifesti, a usare i colori, caratteri tipografici adeguati, a comporre testo, immagini, illustrazioni e fotografie, a stampare, anzi a ciclo stilare quei manifesti che a botte di migliaia mensilmente, quando viene buio, ma non durante la notte, mi dice Di Leo, perché aumentano i controlli, anarchici e anarchiche si mobilitano in città per tappezzare i muri, specialmente fuori dal centro, usando tutti gli spazi possibili quando c'è più gente evitando più di incrociare gli esponenti antagonisti che ritengono più pericolosi della polizia. I toni di questi manifesti sono espliciti sono crudi accusatori si parla di strage di stato si fanno i nomi in uno di questi che sarà sequestrato in occasione di una promozione a commissario calabresi compare con le mani imbrattate di sangue per un altro per cui finiranno a processo e poi assolti i realizzatori Sotto le foto del pavimento della banca di Velto sono indicati come mandanti i ministri della difesa e degli interni. Insomma, letti, guardati oggi, in un tempo in cui la stampa è capace di concentrarsi per giorni sui toni di uno slogan o sulla scritta su una serranda, fa abbastanza impressione. Ma fa anche impressione appunto l'attenzione alla cura grafica e serigrafica, a partire dal ridisegno di un simbolo che io stesso facevo l'errore di pensare che avesse una storia molto più antica di quella che in realtà ha, cioè la A Cerchiata, comparsa la prima volta a Parigi nel 1964 e ricomparsa a Milano dal 1968 sui volantini e dal 1971 nella testata di A, rivista anarchica, e poi da Milano nel mondo fino a oggi. Una storia ricostruita in un libro grafico di Eleutera, appunto intitolato La acerchiata, storia veridica e esiti imprevisti di un simbolo, e che proprio Ferro Piludu ridisegnò, smontandola nei suoi elementi geometrici, un cerchio e tre linee, e poi rimontando questi elementi in vari moduli e schemi, tra cui quello con cui sono firmati molti di questi manifesti. Ma di Ferro Piludu e di segno libero ho chiesto di parlarci alla voce più esperta che poteva farlo, Non solo perché ha curato il libro sul suo lavoro, ma anche perché lo ha conosciuto, con lui si è formato e oggi, in Eleutera, ne ha ereditato il mestiere di art director, cioè il grafico e teorico Riccardo Falcinelli, che ringrazio moltissimo per questo intervento a Cosa Centra.
1: Molti ricorderanno una sigla della RAI, quella del lunedì film, in cui si vedeva una colomba fatta di pellicola cinematografica che volava su un famoso pezzo di di Lucio Dalla. Ecco, quella sigla, che è rimasta, come si dice, nell'immaginario di tante persone, era stata disegnata, inventata, creata da Ferro Piludu, che è stata una figura chiave soprattutto per il rapporto tra la grafica, diciamo così, mainstream, ufficiale, commerciale, e un altro discorso che lui ha portato avanti negli anni, di una grafica politica o, se vogliamo, civile. Ferro lo chiamo per nome perché ho lavorato con lui per sette anni e è stata una persona cruciale nella, nella mia formazione, ma soprattutto è stata una persona che ho conosciuto quando lui era ormai alla fine della sua carriera e che mi ha dato anche una prospettiva su quello che era stata la grafica in Italia e specialmente a Roma tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 90. Perché dico a Roma? Perché non a caso ho iniziato raccontandovi della sigla del lunedì film, a Roma c'era la RAI. Ferro Piludo era lavorato moltissimo con la RAI facendo varie sigle, varie animazioni o diciamo così tutti quegli interventi grafici che servivano alla televisione prima dell'avvento del computer ed erano fatti quindi, come si dice, a mano o fotograficamente ad esempio tutti i disegni che si vedono in quelle sigle erano prima disegnati a china poi trasformati e trasportati tramite un processo fotografico sul Codalit che era una pellicola d'altissimo contrasto che la Kodak aveva inventato proprio per gli usi grafici e poi venivano colorati con le tempere o in quel caso con le ecoline che poi sono un tipo d'acquarello ma ha lavorato anche con la RCA per fare moltissime copertine di dischi o per l'olivetti Ecco, questo era il grosso del lavoro che il suo studio, il gruppo artigiano Ricerche Visive, portava avanti con quelli che ho prima definito clienti mainstream o commerciali, quindi con le aziende, con le istituzioni, cioè un grande lavoro di comunicazione. In parallelo a questo Ferro ha portato... Avanti, in una maniera secondo me assolutamente inconsueta rispetto ad altri studi grafici un lavoro di grafica civile che nasceva dalla collaborazione con le scuole soprattutto le scuole che si trovavano nella provincia o nella periferia di Roma e insieme a questo l'organizzazione di quelli che oggi chiamiamo workshop un tempo si chiamavano laboratori in cui cercava di spiegare alle persone che non si occupavano di grafica come fare grafica Perché questa cosa era importante? Perché attraverso questo fare grafica tu potevi realizzare manifesti con cui dire quello che avevi da dire da un punto di vista sociale e politico, ma anche organizzare dei quelli che oggi chiameremo deplian, leaflet, eh, volantini, cioè tutta una serie di materiali di comunicazione per una comunicazione civile, cioè per portare avanti un proprio discorso. Ora, oggi, nel 2023, questa cosa può sembrare eh, un po' opaca, un po' sfuggente, perché abbiamo i computer, abbiamo i telefoni, abbiamo soprattutto i social network che pur essendo di proprietà di multinazionali ti permettono di scrivere quello che pensi. Ma negli anni 60, 70... fino all'avvento dei computer dire quello che si pensava, fare comunicazione delle proprie idee era qualcosa di incredibilmente difficile perché era difficile accedere ai mezzi di produzione, ovvero non esisteva nessuna tecnologia che ti permettesse in casa di fare comunicazione e diffondere le tue idee, se non cose molto molto rozze, ad esempio a partire dagli anni 60 il fare delle fotocopie di testi scritti a macchina, quelli che poi sono lo sviluppo di quelli che un tempo si chiamavano i ciclostilati. Quindi uno dei lavori secondo me importantissimi che era allo stesso tempo di grafica ma anche di comunicazione e soprattutto di pedagogia grafica, cioè mettere le persone nelle condizioni di fare grafica, era questa organizzazione di laboratori in cui si usavano gli stencil, si usavano i timbri si usavano anche strumenti di fortuna, però cercando di dare, questa era l'ambizione di Ferro, cercando di dare un tono alto a quello che si faceva. Oggi noi diremo un tono professionale, non era questo il lessico che usava lui, però il senso era questo, cioè dare l'idea attraverso una comunicazione autogestita che si stesse parlando, ci si stesse comportando in maniera seria, in maniera alta, in maniera simile a quello che era la comunicazione eh, di massa. Il frutto di tutto questo lavoro è stato poi il raccogliere tutte queste idee in un volume che si chiama Segno Libero e che viene pubblicato per la prima volta dalle edizioni Antistato con cui Ferro collaborava, che poi si trasformano e sono diventate Eleutera, che è tutt'oggi uno degli editori più interessanti da un punto di vista di prospettive saggistiche inconsuete eh, rispetto appunto a quello che chiamiamo il mainstream. Ferro ha seguito per loro la grafica per moltissimi anni e Segno Libero alla fine è un po' un libro manifesto, un libro pedagogico, forse il manuale di grafica antigrafica più originale che è stato prodotto in Italia in quegli anni, ed è qualcosa che non somiglia davvero a nient'altro, proprio perché non ti dice io ti insegno a diventare un professionista, ma io ti do gli strumenti della grafica per essere un cittadino consapevole e senziente.